0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Tell Your Story Podcast-Folge. Mein heutiger Gast hilft Frauen, welche sich selbst und ihrem Glück im Weg stehen, um ihre Blockaden zu lösen. Sie steht für Mut, Veränderung und Freiheit. Sie ist zudem Vize-Deutsche und Vize-Österreichische Meisterin im Natural Bodybuilding und hat sich nach ihrem persönlichen Tiefpunkt zurück ins Leben gekämpft und steht heute als Veranstalterin, Mentalcoach und Speakerin auf Bühnen. Sie beschreibt sich als lebensfroh, offen und energiegeladen. Herzlich willkommen, Angie.
1: Yay! <lacht> Vielen Dank, das geht runter wie Öl. <lacht>
0: <lacht> das freut mich immer zu hören. Und ja, ich habe dich ja kennengelernt auf einem Event, wo du ja auch als Speakerin auf der Bühne standest... Und ich fand deine Story so inspirierend und ja, wirklich, wirklich heftig, durch was du auch gegangen bist. Und wie ich das gerade auch eben erwähnt habe, durch deinen persönlichen Tiefpunkt, durch den du ja gegangen bist, ähm, was ich ja so heftig fand, aber ich möchte die Hörer nicht auf die Folter spannen. Ähm, und genau da möchte ich mal ansetzen. Und ja, dir eine Frage stellen, damit die Hörer das auch ähm, ja nachvollziehen können, durch was du denn gegangen bist. Ähm, wenn du uns mal auf eine Reise durch deine Story nehmen könntest.
1: Ja, sehr gerne. Also wie so oft im Leben ist es nicht immer nur ein Tiefpunkt, aber der war sehr einprägsam. Und zwar... Aber ich muss vorweg sagen, äh, bitte, <lacht> es soll kein betretenes Schweigen auftreten oder so, was ganz oft der Fall ist, wenn ich über diese Geschichte erzähle, über meine Tiefpunkte, dann sind immer so betretene Gesichter und total geschockt und um Gottes Willen. Also ähm, nehmt es bitte nicht zu arg zu Herzen, das ist gar nicht so schlimm. Also heute nicht mehr. <lacht> also, es war 2000 ähm, verdrängt, 2013 als es anfing, dass ich zwei Jahre lang misshandelt worden bin. Psychisch misshandelt, also nicht körperlich. Ich wurde nicht missbraucht oder irgendwas in dem Fall, sondern heute kann man sagen, dass meine Seele gebrochen worden ist und mein ganzes Wesen über zwei Jahre. Und ähm, ja, und danach folgten durch diesen sehr großen Schmerz, durch viele Tränen, durch ähm, starke Depressionen, folgten dann eben drei Suizidversuche die offensichtlich alle gescheitert sind. <lacht> toi, 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 und vielen Dank. Heute bin ich unglaublich dankbar, diese dunkle Zeit, diesem Menschen begegnet zu sein. Ich bin ihm sehr dankbar. Ich weiß, das ist ein, manchmal ein Widerspruch in sich. Viele können es nicht nachvollziehen. Ich bin so dankbar, dass mir das widerfahren ist, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Denn genau daraus ist die Angie 2.0 entstanden, die, die heute für andere Frauen aufsteht, die heute ähm, Frauen hilft, in die Veränderung zu gehen, sich in ihr Leben kämpfen, egal ob das aus dem goldenen Käfig raus oder aus dem System raus ist, einfach in ihre Freiheit rein. Und äh, ja, das war so der der Beginn meines meines meiner mentalen Stärke, würde ich sagen. Und danach, also ein paar Jahre später war dann, wie du schon eben erwähnt hast, der Vize-Deutsche und Vize-Österreichische Titel im, im Natural Bodybuilding. Auch diese Phase hatte einen Tiefpunkt, nämlich danach die Essstörung. Und äh, auch diese Phase hat mich sehr gefordert und sehr vor allem wachsen und reifen lassen. Und auch heute bin ich dankbar genau auch dafür, für diese Phase, die sehr hart war. Ich habe viel über das Leben gelernt, ich habe viel über mich gelernt viel übers Durchhalten, ähm, Organisation, belastbar zu sein. Ähm, ja, und diese Essstörung hinter dem Rücken meines Mannes, also es war Binge-Eating, falls damit jemand was anfangen kann. Ähm, oh,
0: was, äh, was bedeutet Binge-Eating, wenn du da auf diesen Begriff kurz eingehen könntest?
1: Ja, Binge-Eating bedeutet grob gesagt ähm, lange Zeit kaum essen und dann Fressanfälle. Und das also im sehr extremen Sinn. ja, Also vorher gehungert tagelang und dann ein, zwei Tage, meistens diese berühmten Cheat Days, die jeder da draußen so kennt, ja, ähm, die sind dann immer regelmäßig eskaliert. Ohne Erbrechen, also ohne ähm, Bulimie oder andere äh, weitere Geschichten. Es gibt ja da viele Kombinationen. Ich war dann, die die mit den Fressanfällen, die das auch heimlich hinter dem Rücken meines Mannes gemacht hat, inklusive Verpackungen verstecken und schnell mal in die Tanke fahren und so. Also schon volles Programm und diese beiden sehr tiefen äh, Punkte meines Lebens haben mich geformt und stark gemacht. Und heute bin ich unglaublich dankbar und freue mich des Lebens und meiner Gesundheit und Liebes zu essen und ähm, alles wiederhergestellt. Ja, Aber tolle Erfahrungen, für die ich sehr dankbar bin.
0: Ja, krass. Also, was ich da ähm, definitiv raushöre, ist ja die Dankbarkeit hinter, ja, diesen Herausforderungen beziehungsweise Problemen, die du ja auch hattest. Aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen, ähm, wenn jetzt ja auch jemand ja in einer ähnlichen Situation ist, ja auch wie du und ähm, ja auch mit äh, Misshandlung und so weiter zu tun hatte, also im ähnlichen Sinne wie bei dir. Ähm, wie war das denn bei dir, Ja, da, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können ähm, von dieser Misshandlung? War, was für Aspekte waren denn da dahinter?
1: Ganz so arg ins Detail will ich da gar nicht gehen. Äh, man kann schon sagen, das war ein bunt gemischter Cocktail, aus ähm, Dingen wie Erpressung, Dinge wie ähm, emotionale Abhängigkeit machen. Dann ähm, war es auch ein, ja, durch dieses Erpressen zum Beispiel, war es auch viel das Eingesperrtsein, dieser Freiheitsentzug. Ähm, ja, es war so, diese emotionale ähm, Misshandlung ist auch viel dieses ähm, ich gebe dich nicht frei also dieses, dieses eingesperrt sein emotional, ich kann das gar nicht genau in Worte fassen. Ich möchte nur an dieser Stelle unbedingt nochmal erwähnen, dass ich nicht Frauen helfe, die auch misshandelt worden sind. ja Ich bin keine Therapeutin. Ähm, genau, das wollte ich an dieser Stelle unbedingt nochmal sagen. Ansonsten habe ich auch viel aus der Zeit äh, vergraben. Und ähm, nachdem ich es verarbeitet habe, also es ruht für mich alles und das ist äh, vollkommen fein und wie, wie du schon sagst oder erkannt hast, ich bin sehr dankbar dafür. Aber wie sich das genau gestaltet hat, äh, will ich auch gar nicht unbedingt, ich will diesem Menschen und seiner Taten gar nicht die Bühne und den, den Raum dafür geben.
0: Ist ja auch verständlich, genau. Also da, da, damit eben nur der Hörer äh, so ein ungefähres Gefühl bekommt, okay, was war, was war denn dahinter? Aber hast du ja auch schön erklärt, ähm, war schön ist jetzt ein relativer Begriff, aber ich meine, man kann sich jetzt ja hier ja vorstellen, durch was du denn überhaupt gegangen bist. Und ähm, das ist, was ich auch äh, so spannend finde. Also wie viel ähm, mentale Kapazitäten hat das denn von dir abverlangt, um da überhaupt herauszukommen?
1: Ja, erstmal hatte ich ja gar keine mehr. Ich war ja mental komplett platt, komplett leer. Ich war ja ähm, wie ein leeres Fass. Ja? Ich war ja gar nicht mehr belastbar. Es gab Situationen, da bin ich weinend aus dem Lidl rausgelaufen, weil ich überfordert war und damit war, Einkäufe zu machen. Zum Beispiel. Also so mental schwach war ich. Ja, Oder es gab auch Phasen, in denen ich mich nicht im Spiegel angucken konnte. Und das ist nicht übertrieben. Ich habe tatsächlich nicht in den Spiegel sehen können. Das ist, sagt man so leichtfertig, aber es war wirklich tagelang, wochenlang so, weil ich mir selber fremdgegangen bin, weil ich alle meine Freunde und Familien belogen habe, weil ich ähm, ja ganz krass Maske getragen habe. Und die mentale Stärke, da rauszukommen, wo die herkommt, ist eine gute Frage. Es gab einen, einen Punkt, ähm, als ich zwei Monate lang in der Psychiatrie war, einen Abend, der, an dem, würde ich sagen, sich das Platz so ein bisschen gewendet hat. Nicht ein bisschen, sondern sehr arg. Und zwar war das ein Abend im Herbst. Und ich stand in diesem Innenhof von, diesem, von, diesem Klinik, von dieser Klinik, von diesem Gebäudekomplex und sah hoch zu den Sternen. Es war gerade so am Dämmern. Ersten Sterne war zu sehen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass auf meinen Schultern Drei Tonnen Gewicht trägt, also runterdrückt, einfach mich belastet und ich konnte nicht mehr aufrecht stehen, nicht mehr aufrecht gehen. Das war so, so schwer, einfach. Und in dem Moment habe ich hochgeguckt und dachte nur, was soll ich machen? Und da kam so ein, ein Funke, ein, eine Eingebung, ein, weiß ich nicht, ein, auf einmal war es da und ich habe gemerkt, okay, dieser dieser Satz es ist wie es ist hat mir jetzt im Nachhinein mein Leben gerettet. Das ist ein goldener Satz für mich, weil er mir diese Bewertung einer Situation genommen hat, die Schwere der Situation genommen, weil ich habe diesem dieser Situation, diesem Zustand den Wert gegeben, Scheiße. Den Wert gegeben schlecht den Wert gegeben hat, wie auch immer. Ich habe das bewertet, ich habe einen Stempel draufgehauen und das in eine Schublade einsortiert. Und als ich gemerkt habe, dass das das Ergebnis meiner Entscheidung ist, wie ich den Dingen einen Wert gebe, da wurde mir klar, okay, wenn ich den Dingen den Wert wieder nehme und das als neutral einfach stehen lasse, kann es ja gar nicht schlecht für mich sein. Also erst habe war es der Schritt, in die Neutralität zu gehen und dann jetzt Jahre später, lang in dem Prozess, wurde mir dann, wurde aus dem Neutral ein dankbar, ein, ein liebevoll. Ja, und das ist ein Prozess, der einfach eine gewisse Reife braucht.
0: Genau. Also du hast sozusagen das dann umtransformiert. Ne? Ja. Also ja. das äh, bedeutet, indem du es ja, also du nimmst ja eine, neg also eine negative Erfahrung, mhm. ja, in diesem Sinne. Und hast dann eine übergeordnete Perspektive dann dazu eingenommen. Also das ja. heißt, ohne diese Bewertungen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, und hast das dann geswitcht in, ja, in eine höhere Frequenz, sage ich ja. mal, äh, in genau. Dankbarkeit.
1: Ja, die höchst schwingende Frequenz, die es gibt. Ja, Absolut. Also das, das ist so der, der, die Transformation gewesen. Ne? Wir, haben, wir machen alle Erfahrungen, wir sammeln alle Tiefpunkte in unserem Leben. Und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ja, und wie können wir sogar sowas sogar Ängste und Schmerzen für uns nutzen im Leben?
0: Also was war das denn dann für ein Gefühl bei dir?
1: <lacht> Dieses Gefühl ist nicht zu beschreiben. Es ist einfach, dafür gibt es einfach so gar keine Worte mehr. Seitdem hat sich alles gedreht und alles verändert. Ich bin so viel positiver geworden, also nur noch positiv geworden. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich mal denke, oh, ne? aber es ist immer auch die Frage, es gibt Leute, die sagen, ich will nie wieder Angst haben, ich will immer komplett mein Leben lang angstfrei sein. Das geht, geht nicht, funktioniert nicht. Wir dürfen Angst haben, wir dürfen jede Emotion und sollen jede Emotion auch hören und der einen Raum geben, aber wir dürfen uns nicht davon steuern und nicht davon beeinflussen lassen, nicht davon zu sehr einnehmen lassen. Und ja, das ist das, was was ich gelernt habe, dass ich ähm, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Schmerzen, mit Leid, mit all dem, was neg vermeintlich negativ ist, umgehen kann, dass jeder damit dadurch stark durchgehen kann, durch sol solche Phasen liegt mir auch am Herzen und einfach das handeln kann.
0: Ja. Also nachdem du da ja rausgekommen bist, äh, bist du ja ins Natural Bodybuilding ja gekommen. Genau. Ja, Wie kamst du denn eigentlich dazu? <lacht>
1: es ist, Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war schon immer sportlich. Und war, zu meinem 30. Geburtstag, habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Das heißt, ich war dann irgendwann tatsächlich Triathletin. Äh, wer das nicht kennt, das sind drei Sportarten kombiniert, direkt hintereinander. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und äh, das war eine größere Distanz. Also es ist ein langer, langer Ausdauersport.
0: Das sind ja, glaube ich, über 30 Kilometer oder so. 35 Kilometer, ne? Es
1: gibt auch kleinere. <lacht> ähm, was du denkst, ist der Ironman zum Beispiel. Das ist so der bekannteste. Oder die bekanntesten äh, Wettkämpfe sind die Ironmans. Oder auch ähm, Challenge gibt es auch. Aber es gibt auch ein paar kleinere. Und ich habe mit einem Kleinen gestartet an meinem 30. Geburtstag. Und habe das dann ein paar Jahre praktiziert, Triathlon, oder für mich gelebt. Und dann kam es zu einem, ja wie soll ich sagen, Rückschlag, den ich selber provoziert habe, weil ich mal wieder ungeduldig war. Wie man heute mit Ungeduld umgeht, weiß ich zum Beispiel auch, aber damals nicht. Und so dachte ich mir, okay, der Frühling steht vor der Tür, nach der langen äh Winterpause muss ich jetzt wieder rauslaufen gehen. Ja, Ich war ja in meinem in meinem Antrieb, in meinem Trott, in meinem Sportler-Trott und habe es dann übertrieben und wollte zu schnell zu viel und hatte einen Ermüdungsbruch im Fuß und musste von jetzt auf gleich aufhören. Ja, und wie man das vielleicht so kennt, wenn man krass Ausdauersport betrieben hat und dann auf null runterbrechen muss, dann folgt der Körper manchmal in anderen Ausmaßen, nämlich nach außen sozusagen. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich bin wieder dünn. Dann war ich aber zu dünn und habe gedacht, no, so ein bisschen Hintern wäre schön, ein paar schöne Schultern wären schön, so ein bisschen definierter, ein bisschen mehr Form als einfach nur dünn. Und so bin ich zum Bodybuilding gekommen, weil das ist ja nichts anderes als seinen Körper gezielt zu formen. Und das habe
0: ich dann angefangen 2016. Also das heißt, du warst unzufrieden mit deinem Körper gewesen. Ja. Und ähm, ein Körperteil ist dazugekommen. Danach kam das nächste und dann wiederum das nächste. Und dadurch hast du dann gesagt, äh, ja, ich äh, möchte, ja, wenn ich schon damit beginne, dann, da, dann mache ich es rund.
1: Ja, sozusagen. Also erst habe ich mich unwohl gefühlt, weil zu dick, dann habe ich mich unwohl gefühlt, weil zu dünn. War ja auch nicht geil. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich dem Ganzen mal eine Form. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Genau.
0: Und dann kamen die Meisterschaften auch noch Genau,
1: ne, vor den Meisterschaften wurde ich dann nochmal schwanger. <lacht> Und habe eine Zwangspause eingelegt, weil ich nicht trainieren konnte in dieser Zeit. Und 13 Monate nach der Entbindung waren dann die Wettkämpfe.
0: Wie bist du denn auch zu den Wettkämpfen dann gekommen? Also äh, man kann ja... Wiederum einmal im Fitnessstudio ja trainieren und äh, sich ja dementsprechend einen guten Body auch aneignen. Und es ist ja wiederum eine andere Sache, wenn du ja zu Meisterschaften gehst.
1: Es mhm. ist nochmal eine ganz andere Nummer, definitiv.
0: Ja, und wie, wie kamst du denn eigentlich dazu?
1: Ja, das habe ich wohl meinem Ehemann zu verdanken, der mich sehr angesteckt hat. Der ist seit 2014, glaube ich, schon ein Wettkampfathlet. Und äh, wir waren relativ frisch zusammen, und dann habe ich den begleitet auf ein, auf einen Wettkampf, den an dem er gestartet ist. Und ich habe damals eine Frau auf der Bühne gesehen, diesen Moment werde ich nie vergessen. die stand da wie ein Engel, wunderschön anzusehen, eine Ausstrahlung wie eine Göttin. und da dachte ich mir boah geil, das mache ich auch. Und da habe ich da habe ich für mich entschieden alles klar, mein Weg führt auf die Bühne. und es war 2017. Genau, dann bin ich in die Vorbereitung gegangen, dann wurde ich schwanger und 2019 waren dann meine ersten Wettkämpfe.
0: Kannst du uns mal da in ein, also in den Wettkampf mal mit reinnehmen? Ja. Äh, was ist denn eigentlich zur Vorbereitung ja, dazugehört und wie denn überhaupt so ein Wettkampf aussieht? Mhm.
1: Ah, ja, der, der Wettkampf beginnt eigentlich mit dem ersten Tag der Vorbereitung und nicht erst an Tag X weil die Reise dahin ist schon ein Kampf, ein Wettkampf, ja. Beginnt es beginnt alles damit richtig zu trainieren, richtig zu essen und richtig zu regenerieren. Regeneration. Das sind die drei Schlüssel zu einem Bodybuilding Körper, sage ich mal. Auch für die, die nicht auf die Bühne wollen, ist es auch wichtig, aber wenn man einen Wettkampf verfolgt oder das als Ziel hat, dann muss da in alle drei Bereichen Perfektionismus herrschen, ja? Also muss wirklich vom Feinsten, muss alles passen. Das bedeutet, das Training wird richtig ausgelegt, die Ernährung wird richtig drauf ausgelegt, die Regeneration wird richtig drauf ausgelegt und das über Monate, wenn nicht sogar Jahre erstmal. Ja, Also du kannst nicht anfangen zu trainieren und nächstes Jahr stehst du auf der Bühne, je nachdem, was für ein Grundgerüst dein Körper bietet, kann das schon eine Zeit lang dauern. So, und irgendwann fängst du an zu Diäten. Als Naturalathlet oder als naturaler Wettkampfathlet ist es so, dass wir eben nicht mit Stoffen nachhelfen irgendwelche Chemikalien, irgendwelche Dinge, die andere Bodybuilder, die man so kennt aus den Medien, diese Schränke, ja, äh, das ist natürlich nicht mehr natural und das eben diese Hilfsmittel haben wir nicht. Dementsprechend sind unsere Diäten, um unser Fett abzubauen und Muskeln zu erhalten, viel länger. Teilweise 40 Wochen, also fast ein ganzes Jahr, die auf äh, Diät verbracht werden, im Kaloriendefizit verbracht werden. Genau. Das ist die Vorbereitung, und äh, der Wettkampf an sich ist das, was man vielleicht auch das ein oder andere Mal schon gesehen hat. Man zieht sein Glitzerbikini an, also Frau, Mann, sein sein Höschen, ja, und äh, wird braun angepinselt mit so einer Rolle, wie man auch die Wand zum Beispiel streicht, ja, so eine Farbrolle. Damit wird man äh, braun angemalt und stellt sich dann auf die Bühne, muss sich mit anderen Athletinnen dann vergleichen lassen, ja, und je nachdem, in welcher Klasse man startet gucken die halt schon nach gewissen Schwerpunkten. Die Bikini-Klasse hat einen ganz anderen Schwerpunkt als die Athletikklasse, in der ich zum Beispiel war. Und da gibt es noch die Bodybuilding-Klasse. Also jede Klasse für sich hat nochmal andere Dinge, die anders gewertet werden auch.
0: Also du sagtest, man wird ja angepinselt mit mhm. der Farbe. Warum wird man denn eigentlich eingepinselt?
1: Ja, wenn du, das ist eine sehr häufige Frage, aber auch verständlich, wenn wir ein, uns eine Leinwand vorstellen, die weiß ist, und die wird stark beleuchtet, dann ziehst du darauf keine einzige Kontur mehr. Und das ist unser Körper genau das Gleiche. Diese Bühnen sind so stark beleuchtet, dass alles verschwindet und wir einfach nur wie eine weiße Leinwand aussehen, ohne dass man irgendeine Rundung, ohne dass man Streifen, ohne dass man Adern erkennt. Und die Farbe, dieses extreme Verdunkeln, was ja auf der Bühne dann wieder gar nicht so auffällt in dem krassen Licht, hilft einfach nur Konturen besser erkennbar zu machen. Anders würde man es nicht sehen.
0: Um die Konturen dann dementsprechend auch zu sehen, zum Beispiel, dass da der Bizeps schön rauskommt und so weiter und so fort.
1: Ganz genau. Das Ziel ist, dass man Streifen und Adern zum Beispiel sieht. Ja.
0: Gibt es denn eigentlich etwas aus dem, ja, aus dem Bodybuilding, dass du verbindest mit deiner heutigen Arbeit? Absolut.
1: Ich habe in dieser Zeit so viel gelernt, was ich heute an meine Kundinnen auch weitergeben kann. Vor allem dieses an seinem Ziel, also erstmal Ziele setzen ist super wichtig, sonst dümpeln wir in unserem Leben sowieso nur rum, ja, ohne dass wir irgendwas ja, mit unserem Leben anfangen. Also Ziele setzen ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe. Dann Ziele verfolgen und festhalten, immer wieder auf diesen Weg gucken, okay, bin ich noch auf Kurs oder muss ich irgendwas verändern? Das Durchhalten, die Eigenmotivation, was das Umfeld mit einem macht, das sind so viele Themen, viele Mindset-Themen, die dabei entstehen und wie auch mentale Stärke entsteht, habe ich da gelernt und also auch mit Gegenwind umzugehen oder wenn, wenn äh, Leute aus dem Umfeld plötzlich äh, ne, irgendwie blöd reagieren oder nicht gutheißen, was du machst und also da gibt es so, so vieles, was ich auf dieser Reise für mich und jetzt auch für andere mitgenommen habe, was wirklich, wirklich wertvoll ist. Ja. Ja,
0: sehr schön, dass du das Umfeld erwähnst. Also mich äh, trifft auch häufig die Frage, wenn ich mit, mich mit Menschen auch unterhalte äh, und sie auch in, ihr, in ihrem Veränderungsprozess ja auch sind, sie dann sagen, ja, äh, ich möchte mich gerne verändern, aber mein Umfeld lässt das nicht zu. Ich habe mhm. ein schlechtes Umfeld. Was würdest du diesen Menschen denn empfehlen?
1: Also in den meisten Fällen ist es so, dass man das Umfeld auch ruhig mal hinterfragen darf, so ganz mutig. Ja? Erstmal nur für sich im Stillen. Man muss ja jetzt keine Entscheidung treffen. Und dann muss man eben schauen, äh, tut dieser Mensch mir gut oder kann der weg? Ja? Es gibt natürlich Menschen im Umfeld, die können wir nicht so einfach wie rationalisieren. Die, die sind nun mal da, wie zum Beispiel Eltern oder Geschwister. Ähm, da hilft es dann gewisse Techniken anzuwenden, wie man mit sowas umgehen kann. Und ein Tipp, den ich immer, oder ein Satz vielmehr, den ich dabei immer in den Raum stelle, wenn es um Gegenwind aus den eigenen Reihen geht, ist, frag dich mal, wofür der Gegenwind zum Beispiel gut sein kann. Also wieder, wieder dieser Switch ja von negativ und positiv. Wofür kann Gegenwind gut sein? Oder wer braucht zum Beispiel Gegenwind? Drachen, Flugzeuge brauchen Gegenwind, um zu steigen. Und mit diesem Gedanken lässt sich das schon wieder leichter tragen. Oder auch zu gucken, dass man es als Prüfung des Lebens zum Beispiel betrachtet und und das Leben will schauen, hast hast du das verdientes das Ziel? Willst du das wirklich erreichen? Wie arg glaubst du an dich und an dein Ziel, dass du sogar das überwindest? ja Also da kann man mit vielen verschiedenen Methoden, das waren jetzt mal zwei ähm, äh, Ansätze, wie man da mit Gegenwind äh, im, aus dem Umfeld auch umgehen kann.
0: Mhm. Ja, toll finde ich das, dass du sagst, ja, dass es das als Herausforderung ja gesehen wird, also als Aufgabe, ja, was das Leben dir denn überhaupt dann auch stellt äh, und ob du es denn überhaupt ernst meinst mit deinen Zielen. Das finde genau. ich sehr, sehr, sehr stark. Ja, also da diesen Switch dann auch dementsprechend auch äh, ja, hinzubekommen ja ähm, was würdest du denn sagen mh, wie wichtig ist denn wenn du wenn du jetzt ein ziel dir gesetzt hast und das auch ähm, verfolgen willst und die motivation ist da du bist committed und ähm, du fokussierst dich jetzt auf dieses ziel wie, wie würdest du die komponente mut äh, gewichten?
1: Das kommt ein bisschen aufs Ziel und auf die Umstände an. Mut wird immer dann verlangt oder wird gebraucht, wenn auch Angst da ist. Ja? Und Angst ist die Abwesenheit von Vertrauen. Und äh, da muss man immer schauen, okay, welche an welchem Punkt stehe ich gerade und was macht mir Angst? Also Mut ist ja, Mut brauchst du dann, wenn Angst da ist. So, Und das muss man gucken, wie gehe ich mit der Angst um? Was will die Angst mir sagen? Und viele haben Angst vor der Angst, obwohl die Angst sogar hilfreich sein kann und uns ein guter Teamplayer sein kann, ein Wegweiser sein kann. Ähm, ein, die Angst verfolgt ja keine negative, sondern eine positive Absicht. Die will dich ja nicht aufhalten. Ich sage immer in meinen Seminaren, auf meinen auf mein Events, egal wo ich bin, sage ich immer, die Angst ist kein Stoppschild. Die Angst ist ein Ausrufezeichen. Die Angst will dich nicht aufhalten, die will dich nur sensibel machen vor Gefahren. Die will dich schützen, die will gucken, dass du aufmerksam bist, dass du äh, deinen Fokus zielgerichtet hast und so weiter und so fort. Aber die Angst, die Aufgabe der Angst ist, niemals dich aufzuhalten, außer natürlich vor tödlichen Gefahren, das ist klar. Aber viele haben ja Ängste, obwohl gar nichts Schlimmes passieren kann. Und an Ängste dran zu dranzugehen, äh, ja, da gibt es verschiedene sehr große Techniken. Das ist auch einer meiner Schwerpunkte meiner Arbeit mit den mit meinen Kundinnen die eben mit zum Beispiel die größte Angst oder viel, eine weit verbreitete Angst ist, das Ding nicht gemocht zu werden, äh, anzuecken, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, nicht geliebt zu werden im Sinne, ja, im Großen und Ganzen. Und da einfach, ähm, ja, da gibt es einfach tolle, tolle Methoden, Ängste zu lösen, Blockaden zu lösen und da die, die Angst praktisch nicht mehr als Endgegner zu sehen und nicht als Feind.
0: Du hast ja dann... Im Bodybuilding gestartet, hattest da deine Herausforderungen, bist ja auch dadurch gekommen, konntest deine Erkenntnisse dann eben daraus ziehen. Und ja, heute stehst du ja da als Mentalcoach, Veranstalterin und Speakerin. Wie, wie kamst du denn eigentlich dann auch äh, auf diesen äh, auf diesen Zweig?
1: Auf den ist Zweig Speaker? Zum Beispiel? Oder alle drei?
0: <lacht> Oder alle drei, genau. Also wie, wie kamst du denn eigentlich dazu?
1: <lacht> also ich wurde ja dann äh, 2017 Jahre schwanger, war in Elternzeit und hatte leider einen ganz ganz blöden Arbeitgeber. Ja? und äh, mir wurde klar, okay, ich kann nach dieser Schwangerschaft nicht dahin zurück. Und da dachte ich mir, okay, was habe ich noch für Möglichkeiten? Und hatte unglaubliche Angst, mich selbstständig zu machen. Und Angst ist auch ein Wegweiser, ja. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich eine Selbstständigkeit gestartet habe und erstmal noch mit mit anderem Thema, andere Positionierung, andere Zielgruppe. Und so bin ich in die in die in die Schiene der Selbstständigkeit erstmal rein, habe angefangen als Abnehmcoach, weil ja Ernährung durch meine Erfahrung als Bodybuilderin ja durchaus da war, ja. Und ich anderen helfen konnte, abzunehmen. Vor allem alltagstauglich, weil ja der Tag immer voll ist und ich ja auch zweifache Mama und Abnehmen und Bodybuilding und, ne, ähm, kenne das. So, und das war mein Einstieg. Und dann habe ich gemerkt im Laufe der Zeit als Abnehmcoach, dass Abnehmen bzw. jeder Erfolg im Kopf beginnt. Jeder Erfolg beginnt im Kopf. Die wissen, was zu tun ist. Die Menschen wissen, wie man abnimmt, ja, aber sie tun es nicht. Und die Frage ist, warum nicht? Und da setze ich an. Ich habe gemerkt im Laufe der Zeit, wie wichtig das Mindset ist, um seine Ziele zu erreichen, um sein Ziel, ein Ziel aus zum Erfolg zu machen. Dafür brauchst du das Mindset. Und so wurde aus meinem Abnehm-Coach ein Mindset-Coach, diese, dieser langsame, schleichende Prozess, weil ich gemerkt habe, dass alles, alles Erfolg im Kopf beginnt. Und so bin ich zum Mindset- und Mentalcoach coach gekommen. Einfach auch wegen der Erfahrung, die ich hatte in, durch meine Tiefpunkte, durch Weiterbildungen, habe viel gelernt über Ängste und ähm, alles das deswegen Mutmentorin auch und äh, genau das war so mein Weg in die Mutmentor und Mentalgeschichte dann ähm, bin ich eine Rampensau schon immer gewesen <lacht> ich stand schon als Kind auf der Bühne und ähm, im Laufe der Zeit immer ob es jetzt mit Singen Tanzen oder sonst irgendwas war es war total egal ich war immer auf der Bühne und äh, ja, habe dann in meiner Selbstständigkeit gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die Fragen haben und die Fragen wiederholen sich. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Offline-Event, ein Seminar, wo sie ihre Fragen stellen können, wo ich Hilfestellung geben kann. Und so hatte ich ja wieder eine Bühne, ich alte Rampensau, ja, konnte wieder vor Menschen sprechen und stehen und konnte da Hilfestellung geben und vieles mitgeben. Und äh, ja, aus diesem vor Leuten auf einem Seminar sprechen wurden dann Bühnen und so bin ich als Speakerin auch noch unterwegs und äh, ja bin nach wie vor liebe ich das und das wird immer ein Teil von mir sein und jetzt die nächsten Termine stehen an also ja das sind meine drei liebsten Punkte
0: also was macht das denn mit dir dass du ja auch diesen Weg denn verfolgst und Menschen hilfst ja was was ist denn das Gefühl dahinter fühlst du dich dann ähm also, dass du eine gewisse Erfüllung in deinem Leben widerfahren kannst, wie, wie würdest du das denn für dich beschreiben?
1: Ja, absolut Erfüllung, du sagst es. Also, das gibt mir, es ist, eigentlich ist total egoistisch, was ich tue, weil es mir ganz viel gibt, wenn andere wachsen, wenn andere sich weiterentwickeln, wenn andere Erfolge haben, wenn andere sich, sich ihr Leben gestalten, wie sie es wollen und nicht wie es ihre Eltern zum Beispiel wollen. Jetzt, ne? Dieses... Das erfüllt mich mit so viel Liebe und so viel Glück, zu sehen, wie diese Frauen ihr Leben leben und wie sie ausbrechen aus ihren Grenzen und ihre Mauern sprengen. Und Das ist, das ist so toll mit anzusehen. Eine Kundin hat so schlimme, ähm, emotionale Schmerzen gehabt, weil ihre Mama gestorben ist zum Beispiel. Ja? Die hatte kein schönes Leben mehr. Und die, die Frau, meine Kundin, ist Anfang 20. Und du kannst dir vorstellen, dass eine Anfang 20 jährige Frau, die sich eingräbt zu Hause, die nicht ihr Leben lebt, wie ach, das, das, das tut mir weh, allein das Bild, allein die Vorstellung. Ja, Und diese Frau ist heute so lebensfroh, so lebendig, so offen, so die strahlt, das ist der Wahnsinn. Und es gibt mir einfach unglaublich viel, diese Frauen zu befähigen, zu befreien. Ja, das also ich, ich finde keine passenden Worte außer Erfüllung und Liebe und Dankbarkeit ohne Ende. Ja,
0: ja da haben wir wieder die Komponente der Dankbarkeit, die ja. dann auch äh, <lacht> nochmal mit äh, drin ist. Mhm. Ja, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, also die Dankbarkeit äh, dahinter, um ja, jeden Tag mit Dankbarkeit auch zu beginnen und auch zu beenden. Ja, ja, ja.
1: Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Glück. Ja.
0: Wenn jetzt jemand auf dem Weg ist und möchte sich dann auch etwas aufbauen mit seiner Selbstständigkeit, äh, was würdest du denn diesen Menschen mitgeben, dass sie so einen ähnlichen Weg der Erfüllung auch widerfahren können.
1: Also ich wurde das vor kurzem schon mal gefragt. Ich war ähm, als Interviewgast an, bei einem Business Coach und äh, durfte ja auch diverse Erfolge in meinem Business ja auch schon einstreichen. Und da habe ich geantwortet, dass man an sich glauben soll und vor allem, dass man mutig sein soll und immer weitermachen. Immer weitermachen und, und äh, ja, also ich glaube, das, das sind die drei Dinge. Ähm, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, auch mal ein Risiko einzugehen. Ähm, mutig zu sein, auch hinzuschauen, wer bin ich, was kann ich, worin bin ich gut und auch den Mut zu haben, einzugestehen, das kann ich vielleicht nicht so gut. Ja, auch dafür wünsche ich den Menschen Mut, die Schwächen anzuerkennen und anzunehmen. Dann äh, ja immer weitermachen, sich nicht, nicht ähm, aufhalten lassen gerade von Gegenwind zum Beispiel, ja, sondern echt da bei der Stange bleiben. Und ähm, ja, an sich glauben. Einfach, es klingt so leicht, aber glaube an dich und es funktioniert. Glaube versetzt Berge. Es gibt auch in jeder Religion diesen Satz, äh, jedem geschieht nach seinem Glauben. Und da ist wirklich was dran. Das ist auch eine Spiritualität, sehr weit verbreitet, ja. Äh, dass diese Das, woran du glaubst, das passiert und deswegen glaube an dich, und glaube an deinen Erfolg, glaube an deine, an deine Vision, und dann gelingt jeder Weg.
0: Also, du hast ja gesagt, der Glaube ist ja wichtig und so weiter, aber manchmal gibt es ja tatsächlich auch so Tage, wo du sagst, du, du glaubst einfach nicht dran, ja, du, du, du verlierst den Glauben daran. Und wie wichtig findest du dann äh, Spiritualität? Ja, also hier, gehen wir mal ganz außerhalb von Religionen, sondern gehen wir einfach in die Spiritualität, einfach nur ans Glauben an etwas Größerem als wir selbst. Wie wichtig würdest du das denn im zum Beispiel Business bezeichnen oder auch im Leben?
1: In beiden Bereichen sehr wichtig. Also ich bin, ich würde es nicht sagen sehr spirituell, aber auf jeden Fall spirituell. Ich habe auch einen spirituellen Lehrer, ähm, bedeutet, es sp spielt für mich schon eine Rolle in allen Bereichen des Lebens, ob es jetzt Business ist oder das Private oder auch in, in Verbindungen und Beziehungen zu mir und zu anderen. Spiritualität kann man nicht ausklammern aus irgendeinem Bereich, denn das ist überall mit dabei.
0: Also es äh, kombiniert alles. Meinst ja. so. Also es ist was Allumfassendes.
1: Absolut, in jedem Bereich. Du kannst nicht sagen, ähm, in meinem Privatleben spielt es eine Rolle, aber im Business dafür nicht. Das, das kannst du nicht ausklammern. Das ist, das ist immer da.
0: Und was würdest du denn jemanden sagen, der sagt, nein, ich glaube nicht an etwas Größerem, sondern mhm. ich glaube nur an mich?
1: Also, ich bin ja ein Freund davon zu sagen, das ist alles das Ergebnis deiner Entscheidung. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dann nimmst du dir eben selbst die Chance, ja, auf was Größeres. Du nimmst dir selbst die Chance, ähm, mit deinem, mit deiner Verschlossenheit, auf was, auf was was wirklich so groß ist und dir so viel geben kann und was dich so auffängt ähm, ja also da ne jedem seins ich verurteile niemanden für für glauben oder nicht glauben aber ich sage dann immer es ist alles das ergebnis deiner entscheidung wenn einer nicht glücklich ist nicht happy oder vielleicht irgendwas fehlt im leben dann sollte man seine Entscheidung überdenken und sein denken überdenken <lacht>
0: Ja, absolut, absolut. Also dass äh, die Entscheidung dann dementsprechend auch zu treffen, beziehungsweise ich habe es auch schon öfters mal äh, gesagt, in diesem Podcast, äh, wenn du diesen Podcast auch äh, ja, bisher mitverfolgt hast, wirst du dich dann dementsprechend auch daran erinnern, als ich gesagt habe, ja, eine Entscheidung triffst du immer. Auch wenn du keine Entscheidung triffst, ist es wiederum eine Entscheidung, die du ja. getroffen hast. Richtig, richtig. Es
1: gibt nicht, nicht zu entscheiden. Das geht nicht. Ja? Und wir treffen jeden Tag tausende von Entscheidungen, so viele auch unbewusst, was wir gerade tragen, was für ein Handy wir in der Hand haben, was für ein Auto wir fahren, was wir essen. Was wir treffen tausend Entscheidungen und nichts zu entscheiden geht nicht.
0: Wo siehst du dich eigentlich in den nächsten fünf Jahren?
1: <lacht> also wo ich mich sehe, ist auf jeden Fall auf größeren Bühnen noch als Speakerin zeitlich abzuschätzen in fünf Jahren. Ich, also ich bin gerade bei der Größe der Bühne, weiß ich nicht. Ähm, das wird sich dann zeigen, aber ich stehe nach wie vor in fünf Jahren auf der Bühne, weil ich einfach den Weg gehe oder eingeschlagen habe, Menschen Denkanstöße zu geben, Inspiration zu geben, Hoffnung zu geben und Mut zu geben. Und es gelingt am besten, wenn man vor Menschen spricht. Die müssen also ich, Mir wurde mal gesagt, Angie, hey, dich muss man live erleben. Ja Und seitdem kann man mich auch live erleben. Und weil ich einfach das Gefühl habe, ich gehöre dahin und ich verfolge diese Mission äh, und Vision, Menschen was mitzugeben, zu geben, zu dienen. Dafür bin ich auch da. Und äh, deswegen werde ich in fünf Jahren äh, definitiv weiterhin auf Bühnen stehen. Dann ähm, privat werde ich immer noch so glücklich wie heute mit meinem Mann verheiratet sein. Wir waren gestern, hatten wir gerade Jahrestag, sechs Jahre. Ähm, Glückwunsch. Danke. Und ja, ansonsten bin ich nach wie vor selbstständig. Ich äh, liebe nach wie vor meine Arbeit. Ich liebe es, Frauen zu befähigen, mit denen zu arbeiten. Und äh, ja, ich glaube, große Veränderungen in den nächsten fünf Jahren nicht, aber einfach Wachstum und Weiterentwicklung.
0: Ja, du sagtest, du möchtest ja gerne als Speakerin mhm. ja weitermachen und du siehst dich auf einer Bühne. Ja. Eine Frage dazu. <lacht> ja, und da bin ich wirklich sehr gespannt. Wie war, kannst du dich an deine erste Speech noch zurückerinnern? Wie hast du dich damals auf der Bühne gefühlt?
1: Oh mein Gott, frage eher nach dem Moment davor. Ich bin halb gestorben und ich als Mutmentorin. Ne? Ich bin oben rum, das war so eine Empore, es waren in Heidelberg, das werde ich nie vergessen, bin ich oben wie so ein Tiger, hin und her. Ich konnte gar nicht mehr still sitzen vorher. Ich hatte schweißnasse, eiskalte Hände und ähm, das war, vorher war wirklich, wirklich schlimm. Und dann hat er mich angekündigt, anmoderiert und ich dachte nur, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann stand ich auf der Bühne und ich war, die Ruhe, ich war, ich war einfach da. Ich war wie jetzt, wenn ich zu Hause wäre. Ja, das war wie ausgewechselt. Sobald ich diese zwei, zwei Stufen hoch bin auf die Bühne, war es um mich geschehen theoretisch, ja. Und ich war wieder in meinem Element. Ich war genau da, wo ich hingehöre.
0: Ja, das bedeutet, der Momente davor, der war die Hölle ja gewesen, ne, mhm. wenn ich das so bezeichnen darf. Ja, war Aber, auf aber so, sobald du dann aber auf auf der Bühne warst, dann ähm, hast du dich ja wie zu Hause gefühlt. Das ist so spannend.
1: Das war echt toll. Das werde ich nie vergessen. das waren, ich weiß nicht, 180 Menschen oder so, die da, die da saßen. Und äh, ja, das war schon, war schon toll. Aber echt. Und dann haben die noch mitgemacht. Und äh, da entstand auch bei dieser Speech oder beziehungsweise bei der Entwicklung dieser ersten Speech, meiner allerersten, ist dann auch mein Slogan entstanden: Du kannst. Punkt ist damals entstanden und äh, verfolgt mich oder oder begleitet mich viel mehr bis heute und wird es auch noch eine ganze Zeit lang, weil das so viel aussagt, diese drei Worte. Punkt bitte ausgeschrieben und du kannst, Punkt, weil ich Wert drauf lege, dass danach kommt keine Aber. Ja, Du kannst. Punkt. Basta. Ende aus. Ja. Und äh, genau die, deswegen ist die Speech für mich unvergessen. Ja.
0: Nehmen wir mal an und die sagen, hey, die Angie ist eine wirklich sehr, sehr coole Persönlichkeit und ich möchte wirklich sehr gerne mehr von ihr erfahren und mehr wissen. Ähm, wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Ja, also mich findet man auf den gängigen Social Media Kanälen wie Instagram und Facebook. Mehr noch auf, auf Instagram unter AngelaApfel.de da findet man mich, Informationen zu mir. Ich bin auch noch, also noch in Anführungszeichen greifbar. Also wenn mir jemand schreibt, antworte ich natürlich auch nicht so ähm, wie manche andere. Also da kriegt man mich definitiv. Oder auch www.angelaapfel.de, meine Homepage, gibt es auch. Äh, das sind so die zwei, drei gängigsten Kanäle, um zu mir zu kommen, genau.
0: Super, ich werde in den Show Notes deine... Kontaktdaten aufführen und wenn auch du Interesse hast, äh, ja, dich äh, mit Angie zu connecten und auch mehr von ihrer Arbeit zu erfahren, ja, äh, klick dann in die Shownotes äh, und, ja, und gestatte ihr einen Besuch ab. Und in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich habe zu danken, es war mir eine große Freude.
0: Super und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Show Notes hinzufüge.